0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Cómo hago para, un podcast dedicado a la innovación, la creatividad, y el liderazgo. Mi nombre es Eduardo Castica y como verán hay cambio de cortina, cortina musical. Hemos cambiado y la idea es ir cambiándola a medida que vayan pasando los episodios. Todo tipo de comentarios, les gusta, no les gusta, me lo dicen y vamos experimentando sobre ese tema que me gusta mucho. Hoy vamos a hablar de qué pasa con la creatividad cuando uno está trabajando. Digamos, siempre estuvimos hablando de la creatividad en el plano de, de, del trabajo porque esto tiene que ver, este podcast tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con las empresas, tiene que ver con los negocios, con las organizaciones. Pero hoy nos vamos a referir especialmente a esas características específicas que tiene la creatividad cuando uno la tiene que utilizar en el lugar en donde trabaja. Es decir, una creatividad diferente al hecho de estar creando una obra plástica o dedicándonos a un hobby o siendo creativos en el mundo de la educación ¿qué pasa cuando tenemos que entender y comprender a la creatividad en los entornos de trabajo? ponemos un poquito de música y arrancamos arrancar con una recomendación muy concreta para todas las personas que estén interesadas en el mundo de la creatividad en el plano laboral. La recomendación es la siguiente no te desveles haciendo diagnósticos súper precisos o finitos acerca de qué tan creativa es una persona o en comparar Alberto es más creativo que Romina, Romina es más creativa que Fernando en general el verbo es acá, es poco recomendable. ¿Qué quiero decir con esto? No importa tanto la esencia innovadora de cada persona si esto existiera. Lo que importa es cuánto de este potencial, cuánto de esta capacidad creativa o innovadora está dispuesta a poner la persona en su trabajo, en su lugar de trabajo. Y esto es clave porque muchísimas veces, en la mayoría de los casos, uno puede ser terriblemente creativo en su vida personal, en aspectos artísticos, en aspectos de interacción con otros o en su hobby o en donde sea, pero la verdad que en el trabajo eso mucho no lo desarrolla. Y al revés, por ahí uno no es una persona especialmente creativa o imaginativa o original en su vida cotidiana, pero en su trabajo pone lo mejor, pone buenísimas ideas y con eso recontra alcanza al grupo, recontra alcanza a la empresa. Voy a poner un ejemplo interesante que me pasó hace poco de una persona, vamos a suponer que se llamaba Andrés. Esta persona es una persona que trabajaba, trabaja, todavía trabaja en una empresa con la cual yo tengo relación y la verdad que es una persona que aporta bastante, es una persona de un nivel, digamos, intermedio, no es director no es gerente, es supervisor, pero yo veo claramente, noté varias veces que Andrés está para muchísimo más. Es decir, Andrés podría ser director, es más, Andrés podría ser número uno de la empresa si lo quisiera. Y una vez tuve una charla con Andrés y le dije, mira Andrés, ¿cuál es tu tema? Yo noto que vos, si bien rendís bárbaro para lo que estás trabajando, tu nivel de ideas, porque él trabaja específicamente en un área de desarrollo, tu nivel de ideas y tu capacidad de innovación, da para mucho más. ¿Por qué no te arriesgas más? ¿Por qué no pones más garra en algunas cosas? Yo veo que a veces como que tenés caja de sexta, pero estás andando en segunda. Y Andrés me contó su historia. Una historia larga que yo no la voy a contar acá, pero que tenía que ver con muchos éxitos de Andrés desde los 20 años. Él ahora tiene 35 años. Desde los 20 años con negocios específicos. Él tenía pizzerías, restaurants Era de, un, de una ciudad de la provincia de Buenos Aires en donde él me dice mira yo mi primer millón de dólares lo tuve a los 27 años, qué interesante a los 28 lo perdí, bueno y me contó toda la historia de él como emprendedor, con buenas, con bajas con momentos de éxito total, con momentos en donde se fundió y me dijo mira a los 31 años tuve mi primer hijo, me casé a los 30, a los 31 tuve mi primer hijo, estaba en un negocio espectacular y casi estoy por quebrar mi mujer me dice Andrés, para la mano por lo menos por 5, por 6, por 10 años, reacomodémonos, que nuestro hijo crezca bien y después vuelve a andar a trabajar en una empresa y después volver a tus emprendimientos, volver a tus locuras, volver a lo que te apasiona. Y él me dijo, bueno, ahí fue cuando entré a esta empresa, los primeros dos años todo lo que gané estuvieron dedicados a pagar las deudas que tenía, hoy no tengo ningún tipo de deudas, hace dos años estoy tranquilo, pero... En la empresa yo trabajo, no asumo grandes riesgos porque lo que quiero básicamente es cuidar mi trabajo, quiero recomponerme, no quiero, como se dice, chocar la calecita, y así estoy bien. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo muy ilustrativo de cómo una persona puede tener un enorme talento, un enorme potencial, pero no aplicarlo en el lugar donde trabaja, y que no esté tan mal el hecho por el cual no lo aplica. Porque toma esa decisión. Bueno, este tipo de mirada la tenemos que tener en cada una de las personas con las cuales trabajamos. En vez de preocuparnos por detectar qué tanto tiene esta persona en su potencial de creatividad o no, tratemos de ver cuál es el aquí y ahora de la persona. Es decir, el desempeño creativo de una persona tiene muchísimo que ver con el aquí y ahora. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en su vida qué lugar de la motivación general que tiene esa persona en su vida ocupa la motivación que tiene en su trabajo y poder entender eso. Y en todo caso, si queremos mejorar los resultados de esta persona, de una persona con Andrés, tendremos que agarrarla por ese lado, no por tratar de capacitarlo para que tenga más talento porque ya lo tiene, sino buscar la manera de hacer que con el talento que tiene Andrés se anime un poco más. Entonces, la primera recomendación es... No te pierdas tratando de detectar cuál es el talento máximo de una persona, sino que preocupate en su aquí y ahora. Aquí hay una excepción importante que es en aquellas organizaciones, empresas o negocios en donde el desarrollo del talento creativo es la base del trabajo. Qué sé yo, si vos estás trabajando con un colectivo de artistas en una compañía, de arte escénico, bueno, ahí sí vas a tener que preocuparte un poco más en entender ese talento específico. Si vos trabajás como manager de un conjunto de grupos eh, musicales dedicados a, al funk, bueno, ahí sí vas a tener que preocuparte un poco más en entender eso. Pero en industrias que no necesariamente son creativas, son industrias que, que no tienen que ver con las artes, es importante entender ese aquí y ahora de cada una de las personas. El segundo punto, ojo, con suponer que las buenas ideas siempre vienen de la mente de la gente con la cual estás trabajando. Digo mente y lo pongo entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? No siempre a la gente se le ocurren buenas ideas y esas buenas ideas son las que aportan. Hay gente que se le ocurre cero ideas, hay gente que no tiene muchas ideas, pero está en contextos espectaculares donde está todo el día escuchando, todo el día entendiendo, todo el día absorbiendo ideas de los demás y esas son las ideas que aporta a la empresa. Hay gente que sabe rodearse muy bien y que siempre está participando de ambientes interesantes y que en esos ambientes surgen un montón de ideas que después esa persona es una especie de Lleva y trae de buenas ideas entre contextos, lo cual no tiene nada de malo y no lo estoy minimizando, todo lo contrario. Esa actitud de escuchar, esa actitud de detectar lo novedoso, esa actitud de ir y proponerlo en otro lugar, también tiene que ver con la creatividad. Claro, no tiene que ver con el potencial creativo para generar ideas, pero sí tiene que ver con la actitud creativa. La gente que tiene buenas ideas no es la gente a la que se le ocurren las mejores ideas, sino la gente enfocada a encontrar, a valorar y a comunicar buenas ideas. ¿Quieren llamar a esta actitud, talento, creativo? Llamémoslo, no importa, pero yo quiero separar esta cuestión porque a veces se piensa que las personas responden desde su lado creativo a partir de una especie de gen que los convierte en innovadores y no es así. La manera de actuar, la manera de escuchar, la manera de prestar atención de muchas personas es mucho más importante que el talento creativo que vos pudiste detectar haciéndole un test de creatividad a esa persona. Entonces el primer elemento que quiero recomendar. Estoy redondeando para ir al tercero. El primero que estamos diciendo es que las personas no son o no son especialmente creativas sino que están en un aquí y ahora en donde están predispuestas más o menos a comportarse creativamente en sus lugares de trabajo. Primer punto. Segundo punto. Las personas no tienen las ideas que se les ocurren sino que las personas tienen las ideas que consiguen desde diferentes lados, incluso muchas veces a partir de las personas con las cuales están cotidianamente, que pueden ser una fuente inagotable de excelentes ideas para el lugar donde trabajan. Y en tercer lugar, la creatividad no surge naturalmente de lugares en donde todo esté prolijo prolijo entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la gente supone, y esto me, me ha pasado varias veces, la gente supone que si resolvés las fricciones que hay en un grupo, si resolvés los bloqueos que tiene una persona en cuanto a su manera de pensar, si resolvés los conflictos que hay entre las áreas, una vez que resuelvas todo eso, recién ahí te vas a poder... Poner a crear. Primero tenés que acomodar todo, primero tenés que organizar todo, primero tenés que resolver todo lo que está, comillas, mal, y ahí empieza a aparecer la creatividad. Esto no es así. En las organizaciones, en los equipos, en los grupos, hasta en las personas mismas, la creatividad surge más allá de los bloqueos, de los conflictos y de las fricciones que siempre van a existir. Quien desarrolla la creatividad no es alguien que tiene que estar obsesivamente preocupada o preocupado en resolver conflictos sino que es alguien que tiene que poder lograr resultados, lograr que se sigan generando resultados interesantes más allá de los conflictos o de las fricciones o de los bloqueos que ocurran. Por supuesto a veces hay cosas graves que es necesario resolver por supuesto que sí, pero estamos hablando de excepciones, estamos hablando de cuando vos tenés que preocuparte porque algo realmente pasó importante y bueno, es, digamos, si no resuelvo esto, una de las personas valiosas se me va de la empresa, necesito resolverlo para continuar, eso está perfecto. Pero no quedarte en la chiquita, no quedarte, no voy a ver si se puede llevar mejor Cristina con Graciela para que a partir de eso surjan, si se llevan mejor, bárbaro. Y si no se llevan mejor, no pasa nada. Confía en la creatividad individual de cada una de estas personas o confía en la creatividad de otras personas del equipo que puedan hacer aportes mientras estas otras personas no los hacen. Siempre vas a tener gente que boicotee las nuevas ideas, siempre vas a tener gente que va a estar en contra de cualquier tipo de cambio que a vos te parezca interesante o que a la empresa le parezca interesante, siempre vas a tener gente que tiene una mirada de que la cuestión así no puede funcionar, más allá de todo esto un buen líder o una buena persona encargada de desarrollar la creatividad, que a veces no es el líder, a veces puede ser, no sé, una persona de recursos humanos, que tiene que saber estas cosas. Que la creatividad no es el resultado de que todo esté organizado. La creatividad es el resultado, esto sí, de mantener lo que se llama un clima de fluidez. Es decir, un clima en donde sigan pasando cosas, donde se sigan haciendo cosas novedosas, en donde siempre haya productos nuevos. Cuando hablo de productos no me refiero a objetos, sino que me, me refiero a respuestas, que siempre hay opciones, que siempre se estén evaluando opciones novedosas, que siempre se estén buscando ideas interesantes y que la cosa continúe a pesar de los bloqueos, a pesar de las fricciones. Entonces los tres puntos que hablamos hoy, la creatividad de una persona, los resultados creativos de una persona no son 100% dependientes del talento que la persona tiene. Segundo punto, las buenas ideas de una persona no tienen solamente que ver con las ideas que se le pueden ocurrir personalmente, sino que tiene que ver con las ideas que pueda escuchar, con las ideas que pueda absorber, con las ideas que pueda captar de diferentes lugares en donde esta persona está, lugares que pueden ser dentro o fuera de las empresas. Y tercer Concepto, tercera idea fundamental, la creatividad no se resuelve resolviendo bloqueos, ordenando y teniendo un ambiente ideal para que después surja. La creatividad surge aunque existan estos elementos. Voy a hacer un agregado a este último punto. Muchas veces, muchísimas veces, la fricción bien entendida el desacuerdo bien entendido y bien trabajado puede dar lugar a ideas maravillosas. Este punto es un punto específico para un episodio particular que puede llamarse de esta manera, fricciones y creatividad. Tomo nota para hacerlo en algún momento. Hoy terminamos con nuestro episodio. Espero que te haya gustado, espero que te haya gustado la nueva cortina envíame todo tipo de feedback comentarios, yo los valoro muchísimo, muchas gracias a la gente que siempre está en contacto a través de las redes me puedes seguir en Instagram ecastica las dos veces con K o puedes buscar Eduardo Castica en el buscador y vas a encontrar todas las redes en las que estoy y un montón de material que te puede servir muchas gracias